0: do Cast. Sejam bem-vindos, ouvintes da THE. Como vocês já sabem, um novo BFC começou, a gente entrevistou recentemente o Gustavo Jorge, já está no seu feed, já está na sua timeline do, do podcast. E hoje, também mais um profissional da área, aqui conversando comigo, o Denis está citando, o Denis que foi meu professor quando eu fiz o BFC aqui, BFC 7, e foi uma das primeiras aulas que eu tive, e ele começou a... Me, me dá uma visão diferente sobre o marketing, sobre como vender e se vender também. É melhor do que eu apresentar ele. Eu vou pedir para ele se apresentar um pouco para os ouvintes, para vocês conhecerem um pouco sobre quem que é a pessoa do Denis por favor, Dênis. E muito ah, obrigado desde já.
1: Obrigado pelo convite. É, meu nome é Denis Tastão, né? Eu tenho experiência em marketing, e vendas, tá? Tanto em marketing esportivo quanto em vendas é, esportivas, né? E também é, no mercado de software. Né? atualmente eu estou é, na empresa chamada SAP, né? a maior empresa de software de gestão corporativa. De, só a SAP, é, é, só. só isso, de, <risos> de, do mundo, né? É, cuidando de, de um território específico e nesse território contém os clubes de futebol. Né? Nós temos vários clubes como os nossos clientes. Em relação ao marketing esportivo é, eu tenho histórico na ISL, né, extinta ISL, na época a maior empresa de marketing esportivo do mundo, trabalhando com Flamengo e com Grêmio, é, e depois na Ricks Mills trabalhando com Corinthians e Cruzeiro, e prestei uma consultoria também na, na Arena Corinthians.
0: Legal, Nenis. É, eu, eu queria inicialmente chamar uma coisa que você falou, lá no BFC7 quando eu fiz, mais ou menos dois anos atrás, e isso ficou muito gravado assim pra mim que você... Na verdade foram duas coisas, mas eu vou lembrar dessa primeira. Que você fala, ah, mas eu não sei vender. Né? Não sei me vender, eu não sei vender. Mas isso não é algo que você simplesmente sabe. É uma coisa que Sim. você pode aprender. Você pode praticar e se tornar uma coisa natural pra você. Sim.
1: Né? É, geralmente a gente ouve a pessoa falar, não nasci pra vendas. É. Ou, ah, aquele cara já nasceu pra vendas. Isso poderia até ser verdade lá atrás, né? Mas cada vez mais a gente vê uma venda consultiva é uma venda técnica, então vendas é metodologia, né? não é magia, não é lero-lero. Uhum. Então, às vezes a pessoa acha que não nasceu para vender, e isso é mentira. Né? Uhum. Se você treinar, se você se capacitar, você consegue sim vender. É mais ou menos que nem jogar futebol. Eles fala não nasci para jogar futebol. Você pode ter uma aptidão maior, tá? É, agora se você for só com o nasceu para fazer, aí você, você vai perder espaço para pessoas que tem disciplina, que também tem habilidade e que treinam. Né? São vários jogadores que a gente vê que no começo às vezes, da carreira não está bem, depois começa a evoluir e chegam a lugares melhores do que outros que ah, o cara nasceu para jogar bola, só que o cara não tem disciplina, uhum. né? o cara não treina, o cara não se capacita. Então vendas é, é igual, né? você, lógico, você às vezes tem uma aptidão maior para vendas para ter relacionamento, para ter contato, mas vendas é, é estudo, é metodologia, é método.
0: Claro, você fez o paralelo com o jogador, eu acho interessante isso também, porque são muitos jogadores que a gente tem hoje em dia que são craques, que são baseados em fundamentos do futebol, no passe, no domínio, no, na finalização, não necessariamente aquele jogador que você vai falar que é genial, mas ele se destacam por ser muito bons em seus fundamentos. né? Sim, É o
1: próprio Cristiano Ronaldo, a gente vê que o Cristiano Ronaldo ele domina os fundamentos, ele não tem a habilidade do, do Ronaldinho Gaúcho, né? mas se o Ronaldinho Gaúcho treinasse como o Cristiano, como Ronaldo. Cristiano Ronaldo, aí ia ser, ia ser muito difícil. Né? Ia ser
0: realmente muito é. difícil. É, e aí, exatamente por, por, pelo fato de estar atualizado, de estar inteirado, porque hoje em dia você tem muito mais recursos para montar sua, sua estratégia de venda. É, assim, eu vou só contar um, um um causa, digamos assim, que eu lembro que mais um curso que a gente teve aqui, que foi o de apresentador de televisão, RRTV e você trouxe junto com as pessoas ali da sua empresa é, o pessoal fazer um curso de, de falar em vídeo, Sim. de ter mais desenvoltura de, de frente com a câmera é, então assim, esse tipo de coisa, esse tipo de recurso é uma coisa que cada vez mais a gente, as pessoas tem que ter né? e você acha que isso ainda é carente dentro dos clubes de futebol dentro da, das áreas que atuam dentro
1: do esporte do futebol? Sim, acho que o futebol é, atriz até empresas né? você vai a empresa que você acha que está mais evoluído e não está uhum. então é, as próprias empresas, áreas de vendas especam por estar vivendo no passado né? e a gente está utilizando vários <risos> meios de comunicação para interagir com amigos e, e até com clientes então, é, você antes comunicava pessoalmente, agora é pessoalmente, depois por e-mail, depois por WhatsApp, tem Facebook, tem Snapchat, Skype, agora. É, Skype. então a, a maneira de se comunicar mudou, então você como vendedor, né, na área de venda de comunicação, você tem que mudar também a sua abordagem. Um texto no Facebook é diferente de um texto no Twitter, que é diferente de um texto no, no, no e-mail, no LinkedIn. A é, abordagem é distinta, os meios são distintos. Então, até porque que a gente veio com o pessoal aqui né, fazer o curso? Porque a gente utiliza muita parte de vídeos de abordagem, uhum. para fazer abordagem. Né? É, os vídeos são muito consumidos na internet. É muito mais legal, divertido você ver um vídeo do que você pegar e ler um texto. Com certeza. É, é. É, e até o podcast é mais legal você ouvir você está no carro ouvindo, do que você pegar e mandar um texto gigantesco, uma newsletter. Então, as áreas têm que se reestruturar, se reinventar e os clubes também. O clube vive muito no passado né? é, mais do que empresas. Empresas têm que se revolucionar porque as empresas saem do mercado. O clube não, o clube o pessoal fica mais tranquilo porque não vai acabar, é. mas começa a ficar para trás.
0: Com certeza, e assim, não vai acabar naquelas, porque cada vez mais a gente vê é, as fracas dos clubes se enfraquecendo, recentemente a gente fez um, a gente gravou um programa é, em que a gente falava que as grandes marcas mundiais não estão no futebol brasileiro e que um Ronaldo Nazário, ele vai investir no Valladolid e não no clube brasileiro, Sim. porque, mais uma vez, a, a, a nossas como é que ele vai ter algum retorno, alguma garantia de retorno, né? E aí eu queria te perguntar é, se tem algum lado do nosso marketing é, do futebol que você vê como positivo. Eu acho que tem alguns avanços recentes, eu acho que, por exemplo, o modo de você tratar o, o sócio-torcedor já melhorou Sim. um pouco, mas tem algum que você em especial destaca, assim, como, como algo positivo que vem mudando? Tá?
1: Eu acho que as arenas é, mudou muito o tratamento com o torcedor. Uhum. Tá? Esses novos, é, os novos estádios, eu tive uhum. ontem... No, no Beira Rio... Né, no jogo do Inter... Sim. Inter e, e Vitória... então você vê que tem uma parte que chama Sunset... que aí tem... É, food truck... É, aí tem várias ativações... então você consegue ir para o estádio... chegar bem antes e tá entretido no estádio, com lojas e tudo mais. É o conceito do match day, né? Isso, então tem um, tem um match day lá, você chega antes e você consegue ficar, e acabar o jogo você conseguir ficar depois. Que legal. Antigamente você, chegava, você só chegava antes para conseguir entrar e conseguir sentar, hoje nem isso, porque os assentos são marcados. Sim. Então você chega antes realmente porque você pode chegar antes. Né? Claro. Então isso mudou. As arenas trouxeram e as áreas de marketing começaram a ver isso como um diferencial. Então, isso realmente o Brasil evolui muito, cons consegue encostar é, no, no, nos países já de, de primeiro mundo em relação à prática esportiva, só que tem aquela parte de administração que ainda está tá um pouco. que a gente tem que chegar.
0: Né? É, é, é exatamente sobre isso que eu te perguntar, você citou o caso do Beira Rio. É, eu, eu tive a oportunidade de fazer o tour do Beira Rio, é, achei um dos estádios mais bonitos que eu já fui, acho um estádio lindíssimo, é, e até pegando o gancho do próprio Inter, que você falou da parte administrativa, recentemente também, no mesmo programa que a gente falou a respeito da, da questão do, das marcas, a gente falou, poxa, é, um, um Internacional com um time que já tem vários centroavantes contratou o um Guerreiro por mais um, um dinheiro que ele vai receber salarial mês, que é alto, por exemplo, será que alguns clubes, eles não negligenciam um pouco seus departamentos de marketing? Não necessariamente, ah, não, não tem que fazer, joga esse dinheiro no marketing, mas às vezes me parece que é negligenciado, porque a gente sabe que tem bons profissionais nos clubes, mas que eles talvez não 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 tenham o valor que eles deveriam, porque talvez o clube não enxergue isso como uma uma ação, uma, uma potência de retorno de ativo para o clube. Sim. Você acha que falta um investimento na área de de,
1: de marketing? Sim. Eu, eu acho assim, nessa parte dos jogadores é mais para o departamento de futebol. futebol sim. É, departamento de futebol. Eu vejo que o futebol está cada vez mais próximo do marketing, é, porque, lógico, é, o, o Guerreiro pelo salário que ele ganha, o marketing vai ter que, é, assim como o Cristiano Ronaldo que vendeu de camisa para a Juventus já compensou, lógico que é outro patamar, né? Então, mas aqui no Brasil, cada vez mais o marketing vai ter que é, é, gerar os resultados para compensar. É o futebol. Vai ter que subsidiar. É, aqui, né? Isso, tem que subsidiar. Então é, a gente fala venda de camisa, mas até a participação em outras ativações para fazer valer a pena a contratação desses jogadores. E o jogador também recebe uma parte do salário dele né, vinculado a isso, em poder participar dessas atividades. O Inter fez uma atividade muito legal com o D Alessandro, acho que um tempo atrás, né, numa loja, uhum. que aparecia o Alessandro que, que ia é, receber né, os os consumidores, Sim. né? então assim, cada vez mais o departamento de futebol vê que a proximidade com o marketing dá resultado e é necessário.
0: Certo, e para finalizar aqui a nossa conversa, se tem algum ponto do, do marketing que você acha que é pouco explorado e que tem potencial, a gente sabe que como o brasileiro é apaixonado demais pelo futebol, todos têm potencial, mas se você acha que um que, se você estivesse dentro, do se você fosse dar uma consultoria para o clube, em qual, qual área você fala, ó, investe nisso aqui que isso aqui é o momento, cara?
1: eu sempre falo na área de vendas né? eu acho que a gente está até tem um, uma saturação de ações de marketing né? então eu acho que sempre que pensa alguma coisa pensa alguma coisa inovadora só que tem que rentabilizar isso uhum. né? então vamos pegar o que já tem e tentar tirar dinheiro do que já tem Porque às vezes a gente inventa uma coisa muito legal né eu sempre brinco que o clube está mais preocupado em fazer aquelas ações de bater pênalti no no intervalo, intervalo né? só que o que vai dar de dinheiro naquilo lá? Nada. se é? ah, nada, ok, o Corinthians tinha um patrocinador, dava dinheiro, agora quem não tem? Então tem ações que você tem que ver até matar para você focar em poucas ações e ser rentável. Se a gente tirar o pensamento de clube, pensar como empresa, você teria na sua empresa várias ações que não dessem dinheiro só porque são bonitas? Não. Você vai tirar o que não, não tá dando dinheiro, vai focar em poucas para conseguir fazer aquelas rentáveis e depois colocar mais. Então nós vemos várias ações de marketing nos clubes que não são rentáveis e o clube ainda insiste. Então sempre quando eu vou, o pessoal fala o que você acha disso? Fala, acho legal, mas conta dando dinheiro. É. Ah, quanto que está dando as brincadeiras no Twitter de dinheiro? Quanto que tá dando ação no Facebook? Ah, não, mas o torcedor gosta disso? Não, tem que ter dinheiro envolvido. Se não só para fazer, para ficar legal, uma gozação, isso aí não, não leva a nada. Então sempre a minha sugestão é, os departamentos de marketing hoje, o que nós vemos? Se tem um clube com 20 pessoas no marketing e vendas, são duas de vendas, que são dois vendedores, e 20 em marketing. Aí entra design, entra criação, tem que ter mais gente para vender do que para fazer marketing. Então atualmente eu acho que eu diminuiria o departamento de marketing, separaria o marketing de vendas e teria um departamento só focado em vendas. Único, né? Único. Com gestão de pipeline, com reuniões semanais de vendas, com metas claras e rentabilizando os produtos que o marketing já disponibilizou.
0: Legal, Denis, mais uma vez obrigado pelo momento que atenção para gente. E os ouvintes, se eles quiserem te encontrar, como eles conseguem fazer em rede social?
1: cara? Eu tô no LinkedIn, tá? então é denis.tacitano, então é LinkedIn, aí tem barra, Denis está citando, você digita lá, Sim. Denis está citando, no encontra. A gente,
0: a gente deixa o link na postagem do Legal. podcast.
1: E yeah, essa é a rede social que eu tô. <risos> Só tô no LinkedIn. Não,
0: maravilha. Então você sabe, você já dá pra ver que o cara, ele entende de linguagem corporativa. É, então a gente fica por aqui, mais uma vez, obrigado. obrigado. E para vocês, ouvintes, até mais ouvido.